0: Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail, qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif, et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page YouTube du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même un euro, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous un euro, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous, et de laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut, moi c'est Victor durand le et vous écoutez un entretien de « Comme un poisson dans l'eau », le podcast contre le spécisme. Aujourd'hui, je reçois Laurent Bec-Chanclan, professeur de psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes, et membre senior de l'Institut Universitaire de France. Il dirige la Maison des sciences de l'Homme Alpes à Grenoble également. C'est un des seuls spécialistes de la psychologie des relations humains-animaux et de la psychologie du spécisme en France. Il a écrit en 2022 un livre passionnant qui fait le tour des recherches en psychologie sur notre rapport ambivalent aux autres animaux. Son livre s'appelle justement « Face aux animaux, nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences » et c'est paru aux éditions Odile Jacob. Comment comprendre pourquoi on a tant de préjugés sur les animaux Pourquoi on les dénigre systématiquement Pourquoi on est beaucoup plus stressé en voyant souffrir un chat un poisson Pourquoi on a tant de facilité à débrancher l'empathie quand les animaux sont très différents de nous Et aussi comment expliquer la violence et la domination des humains sur les autres animaux Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on les mange Pour se déresponsabiliser au point de ne les voir que comme de la nourriture ou de simples objets C'est à toutes ces questions que répond Laurent Beck-Chanclan dans son livre, et c'est pour nous en parler que je le reçois dans Comme un poisson dans l'eau. Laurent Beck-Chanclan, bonjour Bonjour Merci beaucoup d'avoir fait de la place dans votre agenda que je sais être très rempli pour venir dans le podcast aujourd'hui parler de vos recherches. Alors vous êtes chercheur en psychologie sociale, peut-être qu'on peut commencer avec une brève explication de ce que c'est la psychologie sociale
1: alors la, la psychologie sociale, c'est une discipline universitaire qui s'intéresse à la nature sociale de l'individu et notamment à la manière dont autrui influence nos pensées, nos émotions, nos comportements. Voilà, donc c'est finalement l'influence de la présence physique ou bien imaginaire euh, voilà, d'autrui et son influence donc sur, sur nos comportements. Bien sûr, on a euh, toute une tradition de recherche que je pourrais développer ici, mais je pense qu'on aura le temps d'en, d'en parler plus longuement. Mais donc C'est une discipline qui s'est intéressée à de nombreux objets. Et l'un des objets les plus récents, c'est précisément la manière dont nous interagissons avec un groupe qui est le groupe des animaux.
0: Mais alors, comment ça se passe dans un laboratoire de psychologie sociale Comment, par exemple, on conçoit une expérience
1: Alors. La psychologie sociale, c'est donc une discipline qui euh, s'appuie sur des méthodes de, de recherche, des méthodes très diversifiées dont l'expérimentation fait partie de, de ce panel de, de méthodes. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a par exemple l'enquête, il y a l'entretien, il y a l'analyse d'archives, il y a les, les suivis de cohortes. Et l'expérimentation, c'est finalement une méthode qui est euh, réalisée dans un contexte plus contrôlé où on va étudier l'influence d'une variable choisie, qui est supposée être critique, être importante, sur une mesure qu'on appelle une mesure dépendante, dont l'état va être modifié par la variable manipulée. Donc on va contrôler effectivement l'environnement pour que toute chose étant égales par ailleurs, on puisse déterminer l'influence d'un facteur sur une mesure, que l'on va comparer donc à une mesure contrôle, ou un groupe contrôle si vous voulez. Mmh.
0: Et bah, peut-être que vous pouvez nous parler justement d'une expérience que vous avez faite récemment, c'est une expérience qui implique un poisson.
1: Oui, alors c'est une expérience qui euh, qui s'inscrit dans une longue tradition de recherche en psychologie sociale puisqu'elle essayait de faire avancer la question de des facteurs impliqués dans la soumission à l'autorité. Donc, Durant les années 60, un, un psychologue social de Yale qui s'appelle Stanley Milgram a voulu justement euh, offrir une nouvelle vision de l'être humain cherchant à, à démontrer que n'importe qui, dans les circonstances particulières, pouvait euh, finalement par euh, pure obéissance à des ordres euh, légitimes, perçus comme tels en tout cas, pouvait se transformer en euh, acteur, agent d'une entreprise euh, destructrice. En en tout cas ayant des effets néfastes sur une, une personne, une victime. En référence, bien sûr, tout cela aux atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Milgram essayait de de faire comprendre que pour expliquer justement les atrocités humaines, il n'était pas nécessaire de passer par une conception psychiatrique détraquer finalement des individus, ou de renvoyer à une haine particulièrement profonde que les individus auraient les uns pour les autres, mais simplement à des à des logiques très ordinaires de de déférence pour une autorité perçu comme légitime.
0: Mmh, c'est la fameuse expérience de Milgram, justement, de soumission à l'autorité, à la bouleuse blanche, voilà, euh, ça. qui pourrait nous faire faire des atrocités, voire torturer même un individu.
1: Exactement. En référence hein, à, la, à la théorisation de Hannah Arendt, qui, euh, qui, justement, a développé cette conception de la banalité du mal. Et donc, euh, Milgram s'inscrit dans cette perspective et donc, je souhaitais faire une sorte de translation, dans la mesure où il n'y a pas eu d'études systématiques qui a été faites avec des victimes animales et donc, mon travail a consisté, justement, à la fois tester cette hypothèse d'un état dit agentique, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle l'individu serait soumis de façon aveugle à l'autorité, hypothèse que je conteste en partie. Et j'ai essayé donc voilà, de mettre en place un protocole où des personnes, plus de 700 personnes, devaient, dans un cadre donc très précis, administrer des, euh, un produit toxique en 12 injections à un animal, en réalité un, un robot, c'était un... C'était pas un vrai poisson. Oui,
0: c'était pas un vrai poisson. Il y avait pas de torture impliquée. Aucun C'est animal ça. n'a souffert pendant cette expérience.
1: C'est ça, un animal qui avait l'apparence, une apparence très très réaliste, donc un poisson de 50 cm qui évoluait dans un aquarium d'à peu près 2000 litres, donc face aux participants, qui donc en appuyant sur une console, sur des différents boutons, et eh bien enclenchait une un pouce seringue motorisée qui envoyait dans l'aquarium des doses croissantes de ce produit toxique. L'idée était que les, le poisson était présenté comme ayant été préalablement conditionné, réagissant à certains stimuli qui se déclenchaient lorsque les participants appuyaient sur un bouton, notamment des lumières et des bulles. Et qu'on voulait voir si l'administration de ce stimulant nootropique qui donc allait, allait avoir un effet sur la mémoire du poisson, allait l'amener à se diriger plus fréquemment vers une zone déterminée de l'aquarium. Donc il y avait toute une sorte de d'histoire euh, de masquage des buts réels de l'étude, hein, puisque les buts c'était vraiment de comprendre si les personnes allaient aller jusqu'au bout. Sur l'interface était indiqué la probabilité de mort du poisson, donc entre 0% et 100% de probabilité de mort. Et donc, au fur et à mesure que l'expérience avançait, il y avait euh, cette tension, d'autant plus qu'un faux feedback cardiaque du poisson était également produit. Donc mmh. les participants avaient sous les yeux l'oscillation du cœur, des bips de plus en plus erratiques et inquiétants, ce qui faisait qu'il y avait l'induction d'une certaine dose de, de stress. D'ailleurs, la plupart ont dit que l'expérience était effectivement assez stressante. Et pour illustrer justement le, le concept d'expérimentation, eh bien, dans une condition, par exemple, les participants devaient écrire un petit un petit texte par lequel ils manifestaient justement une forme de valorisation de la science. Alors, demandaient qu'est-ce qui est important dans la science, dans quelle mesure vous sentez-vous progrès scientifique, et dans l'autre condition, les participants étaient plutôt amorcés sur une conception plus critique de la science. L'idée étant que lorsque les gens sont... Amorcés sur une conception pro-scientifique, eh bien, ils sont encore plus enclins à obéir à, à l'autorité scientifique qui était présente dans la salle et qui leur demandait de poursuivre l'expérience. Donc, les résultats ont montré qu'effectivement, il suffit de rendre plus saillante l'identité scientifique pour que les participants euh, s'y soumettent. Donc, c'est pas une soumission aveugle, c'est bien parce que la, la perception de légitimité est, est plus ou moins forte et que les buts qui sont mis en exergue dans l'expérience, sont conçus dans la salle expérimentale, mais aussi de manière générale dans les contenus socioculturels qui, dans lesquels les participants euh, eh bien, ont été socialisés, eh bien, sont perçus comme légitimes, valorisés. en l'occurrence, la santé humaine, par exemple.
0: Ah oui, donc là on voit bien comment on peut introduire des variables dans une expérience de psychologie sociale pour les tester selon euh, si on fait lire avant un texte plutôt pro-science ou un texte plus critique de la science et on voit si ça a un impact en fait sur les résultats de est-ce que les personnes vont plus loin dans l'expérience, dans le nombre de doses
1: Absolument. Et très souvent, on va rajouter des variables plutôt intra-individuelles, par exemple des, des traits de personnalité qui vont être mesurés avant l'expérience. Mmh. C'était le cas par, dans un questionnaire en ligne. Donc justement, les, les 750 participants ont rempli un questionnaire en ligne par lequel on mesurait leur perception justement de la frontière entre les animaux et les humains.
0: Bon, bah autant vous dire qu'avec votre expérience d'un poisson dans l'aquarium, vous étiez voué à venir <rire> comme un poisson dans l'eau un jour ou l'autre. <rire> ravi de vous recevoir. Alors, bah, c'est absolument parfait, on a posé un peu un cadre qui va nous permettre de plonger dans notre sujet tel un poisson dans la mer. Dans vos recherches, vous vous penchez sur les relations entre les humains et les autres animaux, et les humains, quand ils sont face aux animaux, c'est le titre de votre ouvrage, face aux animaux, font preuve d'ambivalence, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, mais aussi de préjugés. Et donc par exemple, pour mieux comprendre les préjugés, c'est quoi C'est qu'on sous-estime systématiquement leur capacité cognitive, leur intelligence par exemple
1: alors, il y a plusieurs natures de préjugés, bien sûr, hein, mais certains préjugés sont, je dirais, euh, transmis par la, la culture, par les croyances dominantes et qui relèvent d'une forme d'ignorance. Euh, et puis d'autres vont être finalement favorisés par euh, des mécanismes motivationnels qui rend par cette adhésion plus confortable finalement nos pratiques euh, ordinaires avec les animaux. Donc ça, ce sont des préjugés et des représentations qui sont finalement motivées. C'est-à-dire que l'on va... Euh, les les entretenir pour pouvoir justement maintenir un certain confort cognitif dans nos relations avec les animaux. Par exemple, on va précisément minimiser les capacités cognitives et émotionnelles des animaux parce que le simple fait d'imputer à un être vivant ses capacités nous oblige en quelque sorte à une forme de considération envers cet être vivant. Et donc, lorsque l'on amène des participants à maltraiter un animal, et eh bien, euh, ceux-ci sont euh, motivés à dégrader, à dénigrer, à destituer de dignité finalement cet, cet animal. Mmh. On peut aussi, euh, eh bien, euh, tout simplement, euh, et les sociétés le font, euh, favoriser le, une sorte de, euh, d'invisibilisation des animaux en faisant que, n'étant pas exposés finalement à, au sort qui leur est réservé, il n'y a aucune dissonance. Nous ne les voyons pas, nous les évitons, nous les effaçons nous effaçons leur animalité, et cela suffit à rendre finalement assez confortable et facile euh, la, la pratique alimentaire, par exemple.
0: Oui. Alors pour développer sur ce qui peut expliquer un peu les, les, les différences, les préjugés, les hiérarchies, est-ce qu'on ne peut pas penser euh, qu'elle euh, s'enracine pour la plupart en fait, dans l'histoire évolutive, qu'elle relève d'une nécessité adaptative de se préoccuper avant tout des individus qui sont comme nous, qui font partie de notre groupe, alors que peut-être les, les autres euh, représentent souvent, plus souvent un danger ou sont en compétition avec nous pour les mêmes ressources.
1: Alors oui, c'est l'idée importante, l'idée de la compétition, c'est-à-dire lorsqu'il y a une un sentiment de menace pour des ressources ou bien tout simplement pour sa propre intégrité physique, eh bien il y a sécrétion, développement de représentations dévalorisantes de l'antagoniste, de l'adversaire. Et donc bien sûr, si nous avons peur d'une espèce ou d'ailleurs d'un groupe, nous développons des images qui justifient précisément euh, nos craintes et, euh, et éventuellement, de manière préventive, nos attaques. Mmh. Donc c'est vrai que dès qu'il y a concurrence, on va développer des, des représentations qui sont effectivement des représentations qui peuvent être beaucoup plus hostiles que s'il n'y a pas de concurrence pour des ressources, ou bien pas de menaces, tout simplement. Tout à fait. Mmh.
0: Et plus les animaux sont différents de nous, plus on les dévalorise. C'est ça, moins on va juger qu'ils sont euh, doués d'intelligence ou euh, de sentience.
1: Alors, la différence, c'est à la fois une donnée mais elle est également construite en fonction des buts que nous visons. C'est-à-dire la, la donnée, c'est que les études qui ont été menées justement sur la, la perception des animaux et l'empathie que chaque espèce euh, suscite chez nous. Des travaux ont été réalisés, par exemple, par des collègues du Muséum national d'histoire naturelle, testant justement l'hypothèse d'un lien entre la, la proximité phylogénétique euh, de tels ou tels animaux euh, et euh, l'empathie éprouvée pour ceux-ci. Ainsi, euh, on présentait à des participants Des des paires d'images d'animaux et et les participants devaient dire pour quel animal ils ressentaient de l'empathie et s'il fallait choisir entre l'un des deux lequel ils sauveraient, par exemple. Et euh, ce qui est ressorti de cette étude qui a été faite il y a quelques années au muséum, c'est que les animaux pour lesquels il y avait une distance évolutionnaire euh, plus éloignée, eh bien, euh, suscitaient moins moins d'empathie et donc, euh, plus finalement, ces animaux-là étaient également, bien sûr, morphologiquement plus éloigné de nous, il suffit qu'il y ait une ressemblance quelle qu'elle soit c'est une loi assez forte du comportement et de la perception humaine, hein, que ce soit effectivement la présence de pattes ou de yeux plutôt que huit et euh, eh bien tout cela, ça va favoriser évidemment l'identification et l'empathie. Donc la distance phylogénétique c'est un point important et je dirais c'est une donnée assez euh, Assez massive, hein, qui fait qu'on aura plus d'empathie évidemment pour un primate que pour une mouche, mmh. bien que l'on puisse évidemment la manipuler, c'est-à-dire que l'on peut très bien aussi construire, même avec nos congénères humains, des frontières qui seraient plus fortes qu'envers des animaux. Donc il y a une plasticité, on peut se sentir plus proche de son chien que d'un humain qui elle, n'a pas la même couleur de peau que nous, par exemple.
0: D'accord, donc il y a à la fois une base biologique des différents préjugés ou des des différentes formes d'empathie qu'on peut avoir selon la distance évolutive, mais qui est un peu modulée par la culture, par les valeurs, par des des facteurs plus sociaux, c'est ça
1: c'est ça, et c'est le second point, c'est-à-dire que nous allons construire par la culture des relations qui seront très différentes entre tel ou tel animal, c'est-à-dire que, par exemple, eh prenons le chat, puisqu'en ce moment il y a un exemple précisément assez, assez, assez poignant d'actualité sur ce chat qui a été écrasé par, par un train, alors que les, les détentrices de ce chat avaient averti le, le conducteur que ce chat se trouvait sur, sur la voie, et bien le chat, finalement, a été brûlé durant les fêtes médiévales en Europe et, et en France. Et on a fait le commerce de son pelage jusqu'au 19e siècle, alors qu'aujourd'hui, la nourriture pour chat pèse plus d'un milliard d'euros par an en France. Et donc, on voit bien que C'était effectivement l'incarnation d'une déesse durant la période égyptienne. Aujourd'hui, le chat a une place prééminente dans nos foyers, mais il a été aussi consommé, tué pour des besoins alimentaires ou vestimentaires. Le chien, aujourd'hui, est mangé dans 42 cultures. Donc on voit que finalement, la culture décide qui mérite l'empathie. C'est vrai des animaux humains ou non humains d'ailleurs. Donc effectivement... Il y a la, l'espèce qui va qui assure très fortement influencer notre perception de légitimité et d'empathie, mais aussi, encore une fois, la manière dont on va euh, construire cette proximité, cette distance qui est très plastique. Et puis, la troisième variable qui va influencer notre perception des, des animaux, pourrait-on dire, ce sont des variables plus individuelles. L'expérience personnelle, l'histoire, euh, le genre. Hein. Les femmes sont, effectivement, pour diverses raisons, apparemment plus sensibles aux animaux que les hommes. Les idéologies qui nous traversent nous rendent plus ou moins sensibles aux animaux. Donc, ces trois éléments, à la fois, donc, encore une fois, l'évolution, la culture et des traits individuels, façonnent assez fortement notre perception de tel ou tel animal, et de, la, de l'empathie et du soin, de la considération qu'il méritera. Mmh,
0: et ça façonne aussi une hiérarchie. Vous parlez d'une échelle socio-géologique. Donc c'est en fait la hiérarchie euh, à la fois expliquée par la biologie et par, la, et par les valeurs et par la culture, la, les sortes de hiérarchie des êtres qu'on forme euh, implicitement.
1: C'est ça, donc qui est effectivement la, la, la résultante finalement de, de l'influence culturelle notamment, laquelle encore une fois est, est, très, est très plastique.
0: À ce titre, c'est pas du tout anodin d'avoir choisi pour votre expérience un poisson, parce qu'en fait c'est un animal qui est... Le plus souvent très bas dans cette échelle socio-zoologique justement, très bas dans la hiérarchie.
1: Oui, c'était d'ailleurs un peu risqué parce que il aurait pu se produire que la plupart des participants ne voient pas de problème à sacrifier un poisson. Mmh. Euh, c'était le cas de d'une 50%, 50% à peu près des personnes de mon expérience ont, euh, ont sacrifié l'animal malgré encore une fois le, la pression, la tension avec des, rais- des raisons des rationalisations qui étaient assez assez poignantes hein, c'est ce que j'essaie de présenter dans la partie euh, plus qualitative de, de mon ouvrage où je, je donne quelques citations des participants qui se justifient mais effectivement euh, c'est un animal qui habite un environnement éloigné pour lequel euh, on a du mal à s'identifier hein, puisqu'il est encore une fois là, morphologiquement éloigné de nous et puis euh, bah, on, je dirais son exploitation est, est massive euh, donc tout cela euh, Concours à ce qu'ils ne ne jouissent que d'une considération très très basse.
0: En fait, j'ai l'impression que ça soulève la question de ce qui relève de l'inné, ou plutôt de l'acquis dans nos préjugés et dans nos attitudes spécistes envers les autres animaux. Est-ce que les enfants, par exemple, ont moins de préjugés spécistes
1: alors c'est aussi très intéressant de parler des enfants parce qu'ils sont finalement ils sont soumis à des influences culturelles qui vont croissant et effectivement qui au fil de leur développement vont être de plus en plus stabilisés et les études qui ont été faites sur la façon dont les enfants perçoivent les animaux montrent tout d'abord que les animaux ont une place très importante et très précocement c'est-à-dire que lorsqu'on présente à des nourrissons des configurations lumineuses qui stimulent le déplacement d'une poule plutôt que des configurations lumineuses qui semblent aléatoires, on voit qu'ils sont plus intéressés par ce qui ressemble à une poule. Mmh. Dès sept mois, le, les réseaux neuronaux euh, qui s'activent sont différents lorsqu'on leur présente euh, des photos de chiens ou de lézards versus d'objets familiers. Comme s'il y avait une sorte de, de câblage euh, précoce ou en tout cas euh, fondamentale pour être euh, réceptif aux, aux animaux. Ce que certains appellent, euh, comme Wilson, la biophilie, cest de réceptivité, d'intérêt pour euh, justement le, le monde animal qui nous entoure et auquel, évidemment, nous participons. Cette proximité avec les animaux, donc, est très très manifeste chez les enfants. Et les études qui justement mesurent le, la, la place des, des animaux et notamment lorsqu'on met les enfants face à des dilemmes moraux s'ils doivent choisir entre des humains ou des animaux qui sont, en, je dirais, en, en balance lors de, de ces dilemmes, on constate que, tandis que pour les adultes, les animaux sont presque toujours effectivement euh, euh, en deuxième position, pour les enfants c'est beaucoup moins net, c'est-à-dire qu'il y a progressivement une sorte de dévalorisation des animaux par rapport aux humains qui se fait au fil de l'âge. Donc mmh. la société finalement nous apprend à hiérarchiser les vivants et, et cette hiérarchisation elle est d'autant plus importante que l'âge pro, que l'enfant progresse à travers l'âge. Donc effectivement les, les, les enfants plus jeunes semblent beaucoup plus attachés aux, aux animaux que les adolescents et les adultes.
0: Oui, il y a par exemple euh, des expériences en psychologie qui ont mis en évidence une forme de transmission des préjugés envers les autres animaux, des parents à leurs enfants.
1: C'est ça, on peut mesurer lors euh, d'enquêtes l'adhésion à des représentations spécistes et on peut constater que comme pour tous les traits d'ailleurs, que ce soit les, les goûts musicaux, vestimentaires ou les idéologies, avec un poids plus ou moins important, bien sûr, hein, que on constate que les, la plantation qu'ont les parents des animaux est corrélée à celle qu'ont les enfants. Et ce qui est également intéressant, c'est que l'idéologie hiérarchique des parents, indépendamment des animaux, est également corrélée à des conceptions euh, moins favorables des animaux euh, chez les enfants. Donc on a finalement, je dirais, une sorte d'environnement euh, socio-culturel très général qui prépare euh, à percevoir les animaux d'une façon plus ou moins favorable ou bien plus ou moins instrumentale, inférieure euh, euh, en fonction comme fois de ces euh, de ces idéologies.
0: Ce qui est intéressant c'est que la la science elle-même n'est pas du tout exempte de ces biais et de ces préjugés envers les autres animaux et par exemple, les espèces qui sont les plus proches de nous évolutivement sont aussi celles qui ont été le plus étudiées.
1: Oui. Euh, alors là, encore une fois, c'est une variable très lourde qui est celle de la similarité qui va porter notre intérêt sur telle ou telle espèce est ce que les chercheurs appellent le biais euh taxonomique, c'est cette tendance justement à s'intéresser plus à des espèces qui sont proches de la nôtre. Il y a, par exemple, 20 fois plus de publications sur des vertébrés que des invertébrés, alors que les invertébrés sont 26 fois plus nombreux sur Terre. Donc on a finalement mmh. euh, on a des verres, des insectes, des poissons qui font l'essentiel de la biomasse, mais pas du tout l'essentiel des publications scientifiques. Donc l'humain s'intéresse à ce qui lui ressemble, et évidemment, malheureusement, c'est très souvent au détriment des espèces qui, qui ne lui ressemblent pas ou peu.
0: Jusque-là, dans l'épisode, on parlait surtout des préjugés envers les autres animaux, donc plutôt ce qui relève des croyances, des jugements, des représentations. Mais il y a évidemment aussi toute une dimension affective et émotionnelle dans notre rapport aux autres animaux, et j'avais pas mal de questions à poser à Laurent beck sur ce sujet. Ce qui ressort particulièrement, j'ai l'impression, de vos recherches, c'est à quel point l'empathie, par exemple, que les humains humaines ont envers les autres animaux, est complètement fluctuante. Vous parlez même d'empathie sélective.
1: Oui, l'empathie, c'est évidemment euh, une disposition humaine fondamentale qui va nous préparer justement à prendre soin d'abord de nos jeunes et puis de nos proches, de nos groupes. hein, C'est effectivement une, une disposition qui peut d'ailleurs s'avérer, malgré l'image très favorable qu'elle évoque dans nos discours, qui peut s'avérer finalement un facteur de, d'injustice, puisque finalement elle se, elle porte essentiellement, encore une fois, sur les proches. Elle est porteuse de biais, hein, le biais d'ici et maintenant, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'empathie pour ce qui est face à nous, ce qui est immédiat, par rapport à ce qui semble être plus éloigné, moins ressemblant. Donc il y a quelque chose qui relève d'une sorte d'emprise affective, et à, à tel point d'ailleurs que certains... Euh, Critique fondamentalement l'empathie, considérant que c'est une, une disposition humaine qui qui est porteuse également de de, de problèmes. Donc il faudrait euh, voilà la corriger par euh, par la justice justement. Et donc c'est intéressant de de, de voir que euh, par la
0: froide rationalité masculine.
1: Peut-être pas, mais en tout cas par une forme de de détachement de l'ici et maintenant pour prendre en compte un plus grand nombre, puisqu'effectivement l'empathie, encore une fois, est biaisée par ce que l'on a sous les yeux, ou plutôt sous le cœur. Elle est aussi sélective dans le le sens où, bien sûr, je le dis, elle va être façonnée par les interactions passées. On aura davantage d'empathie pour des, des personnes que l'on est, que l'on connaît, des personnes qui sont proches. Donc, tout cela va, va orienter certains, certaines dispositions à aider, par exemple. Mais en même temps, c'est évidemment une, une ressource énergétique, une ressource psychologique très importante qui va justement mobiliser des comportements altruistes. Et donc, l'idéal, ça serait évidemment de faire de l'empathie une disposition qui qui s'élargissent et qui intersectent avec la justice. C'est bien, c'est bien l'idée, c'est-à-dire que ça ce soit une disposition qui ne soit pas isolée et, euh, je dirais, enfermée dans l'ici et maintenant et dans les, les lois de la similarité qui la détermine, mais qui finalement soit capable d'élargir ses perspectives et, et sa vision à d'autres personnes et pourquoi pas à d'autres espèces.
0: Donc en fait, c'est pas juste qu'on pense que tel ou tel animal est moins intelligent, mais aussi en fait qu'on va ressentir beaucoup d'affection ou d'empathie pour certains animaux et moins pour d'autres. Plus ou moins de stress, par exemple, si on voit un animal se faire euh, torturer devant nous selon l'espèce à laquelle il appartient. D'ailleurs, c'est vrai que euh, certains sujets testés, euh, certains participants de votre expérience, étaient plus ou moins stressés, en fait, mais euh, certains disaient euh, « bon, euh, finalement, c'est qu'un poisson ». C'est pas comme si c'était un autre animal euh, euh, comme un mammifère.
1: Oui, oui, mais très très explicitement, il y avait une, ver- une verbalisation des, des critères que les participants pensaient avoir appliqués. Certains disaient par exemple de toute façon, moi j'en mange, donc pourquoi est-ce que je serais mmh. réticent à euh, le sacrifier pour des buts qui sont bien supérieurs à l'alimentation, et qui sont les buts euh, biomédicaux? Euh, certains disaient qu'ils avaient enfants pêché certains disaient que le poisson effectivement c'est une espèce qui est bien loin certains insistaient sur le fait que les poissons euh, ne sont peut-être pas aussi euh, sentients, enfin c'était pas leur mot mais c'était un petit peu mm-hmm. l'idée que les poissons étaient plus proches du végétal que de l'animal peut-être euh, donc voilà toutes ces justifications, on ne sait pas bien sûr quel était leur poids réel, en tout cas c'est des verbalisations et précisément c'est le problème de la psychologie lorsqu'on travaille sur les relations avec d'autres Entités, c'est-à-dire la façon dont les gens en parlent, n'est pas forcément ce qui permet de comprendre les facteurs critiques qui déterminent leur comportement vis-à-vis de ce dont ils parlent. Donc, c'est pour cela, justement, qu'il faut observer et expérimenter pour clarifier clarifier les choses. Après, dans l'expérience, on a bien sûr un poisson et un poisson mobilise beaucoup moins de d'émotions et, et d'empathie je le disais que d'autres espèces plus proches comme des mammifères et euh, des recherches qui ont précisément été menées là-dessus consistaient à présenter à des personnes des animaux qui étaient maltraités euh, donc par exemple effectivement un faisant bien un primate ou, euh, et on constate que lorsqu'on mesure le stress par des, des capteurs physiologiques notamment de la sudation euh, donc euh, qui, qui sont des, des mesures assez intéressante, parce qu'elles permettent de capter une forme de stress qui ne passe pas par le discours, mais qui passe vraiment par des réactions physiologiques, eh bien on constatait que les participants stressaient plus, effectivement, lorsqu'ils étaient face à une espèce comme des primates, qui étaient maltraités, plutôt que par, face à des espèces qui étaient plus élevées, comme un crapaud, par exemple. Mmh. Donc on voit bien que c'est inscrit en nos corps, finalement, cette réactivité face à la souffrance d'un autrui qui serait plus ou moins proche de nous, une sorte de centration sur nous-mêmes et c'est bien compréhensible puisque finalement nous sommes un centre de commande et de perception, donc tout est renvoyé tout est assimilé à, à nous mais bien sûr le travail va consister peut-être à se décentrer et c'est justement tout le vœu de l'élargissement de l'empathie dont je parlais tout à l'heure
0: Et quand l'empathie nous manque, quand, quand il y a moins d'empathie chez une personne, ça peut avoir des conséquences sur ses comportements et par exemple sur les actes de cruauté ou de violence envers les animaux
1: Oui, alors, dans l'expérience que j'ai réalisée, on peut considérer que le comportement consistant à intoxiquer un poisson euh, dans un aquarium euh, pour la recherche, c'est un comportement qui manifestement est cruel pour le poisson, même si on considère pour des raisons culturelles, en tout cas certains, que ce comportement est légitime. Mais effectivement, lorsque l'on mesure le le degré d'empathie, alors il y a différents outils pour le faire, hein, mais parmi les outils, il y a des des questionnaires qui ont été validés, donc précisément qui permettent de capter quelque chose de l'empathie, donc lorsque l'on mesure avant l'expérience en ligne donc les réponses à différentes questions d'empathie, de mesure d'empathie, on constate que les personnes qui ont un niveau d'empathie plus élevé, qu'elles soient des femmes ou des hommes d'ailleurs, eh bien seront plus enclines à s'arrêter plus tôt dans l'expérience. Donc ce mmh. trait-là va déterminer le comportement. Ceci étant, le poids statistique explicative de cette empathie dispositionnelle sur le comportement était relativement modeste, quoique significatif il était faible, en tout cas beaucoup plus faible que par exemple la représentation que les gens ont de la valeur morale des espèces, c'est-à-dire le, il y avait une mesure également de spécisme et cette variable-là prédisait beaucoup plus le comportement que l'empathie.
0: Mmh, d'accord. Et peut-être euh, pas forcément par rapport à cette expérience-là précise, parce que c'est vrai que c'est ouvert à interprétation de savoir si c'est vraiment de la cruauté, euh, mais bon, il y a des actes qui sont euh, reconnus assez euh, consensuellement comme cruels envers les animaux, des, le fait de les torturer par exemple
1: oui, alors on a bien sûr plusieurs entrées pour comprendre euh, la cruauté hein, envers les animaux. La première va consister à identifier des, des traits psychiatriques qui marqueraient euh, les, les auteurs de ces actes de sadisme, par exemple. Et donc effectivement, on a beaucoup de travaux, euh, presque, je crois qu'il y a 96 publications qui ont été euh, rassemblées dans une sorte de bêta-analyse dans une, vét- une revue vétérinaire récemment, et qui montrent qu'il y a un lien entre précisément la, la maltraitance envers... Euh, envers les animaux, et la cruauté envers les animaux et les comportements qui sont précisément commis envers des humains impliquant dans certains cas justement des déficits d'empathie donc on voit lorsque, sur le tableau clinique effectivement d'auteur de de cruauté, de cruauté envers les animaux, on constate qu'il y a un certain nombre de traits donc euh, effectivement hein, donc, euh, des, des traits qui sont corrélés avec problèmes des problèmes de comportement qui portent sur les animaux mais aussi sur des sur humains et en cela, il est légitime évidemment de, d'avoir une approche pathologisante entre guillemets de, euh, des maltraitances animales c'est à dire qu'il y a certains profils de personnalité euh, qui euh, ayant des déficits d'empathie des niveaux de psychopathie plus élevés des troubles du comportement on a toute une, une kyrielle finalement de facteurs psychiatriques euh, et de comorbidités qui vont prédire les maltraitances animales hein. donc il y a de nombreuses études épidémiologiques qui, qui en font état et dans l'étude que j'ai réalisée en Isère il y a quelques années, auprès de 12 500 adolescents scolarisés, il y avait également des mesures qui évaluaient leur, la proximité affective avec leurs parents, par exemple, ou bien leur anxiété, leur dépression. Et clairement, les élèves qui avaient euh, des scores plus défavorables en termes de santé mentale à ces différentes mesures, avaient été plus fréquemment auteurs d'actes de maltraitance et de cruauté vis-à-vis de, de chiens, de chats ou, ou d'autres animaux. Donc, on peut effectivement détecter des fragilités psychologiques qui vont prédire des comportements maltraitants envers les animaux, mais aussi, et on l'a bien montré par ailleurs, je le redis, envers des congénères.
0: Donc il y a une forme de pathologisation des, de ces auteurs de, de violence, mais il y a aussi sinon autant, voire plus de facteurs socioculturels qui peuvent expliquer euh, ces actes de cruauté, c'est ça
1: Absolument. Euh, si l'on veut euh, je dirais comprendre les comportements envers les animaux du point de vue des animaux, c'est-à-dire finalement de la victime en quelque sorte, eh bien dans ce cas-là, au niveau du nombre la culture évidemment euh, qui légitime cette, cette césure entre l'humanité et les animaux est beaucoup plus active et importante que euh, une forme de pathologisation qui ne touche qu'un petit pourcentage de personnes. Ah, on avait dans mon étude par exemple autour de 7% euh, d'élèves qui avaient maltraité des, des animaux. Si l'on considère le point de vue de l'animal, c'est-à-dire l'animal qui va être, par exemple, non pas, euh, dont on ne va pas forcément brûler les pattes ou bien frapper le corps, mais qu'on va consommer, et eh bien là, ce n'est pas 7%, c'est plus de 90% des élèves qui consomment des animaux. Donc, bien mais sûr, oui. on, on est sur autre chose. Alors, le fait de consommer des animaux ne permet pas d'affirmer, évidemment, que les consommateurs aient des problèmes, aient des déficits psychologiques. Pas du tout, hein. pour le coup c'est une, c'est une pratique culturelle normale et donc il serait évidemment complètement euh, illusoire et problématique d'aller chercher des, euh, des pathologies ou des déficits, que ce soit d'ailleurs pour l'alimentation carnée ou même des pratiques qui peuvent sembler plus brutales comme la chasse. Mmh. À mesure où la chasse est finalement une pratique qui est le plus souvent transmise euh, par un grand-père, par un oncle, par des groupes, humain à d'autres personnes, on est socialisé à la chasse et donc il n'est pas nécessaire de chercher chez des auteurs de d'actes de violence gratuites et inutiles envers les animaux des traits psychologiques déficitaires. C'est simplement effectivement une légitimation par des pratiques culturelles, ça suffit finalement à expliquer l'appétence pour des comportements et des, des usages qui peuvent bien sûr sembler à beaucoup d'entre nous euh, problématiques pour le dire de façon sobre. Euh, Et donc là, on peut appréhender les créateurs et les animaux d'un point de vue vue, psychiatrique, et c'est très important puisqu'effectivement, lorsque l'on cherche à comprendre les actes de violence graves envers les humains, si on approche, si on adopte une approche anthropocentrée, et eh bien se baser sur des comportements avec les animaux peut nous aider à comprendre et à prédire peut-être hein, les problèmes qui peuvent se produire. Donc du point de vue même de la compréhension euh, psychologique et de la prédiction, Alors, aujourd'hui la, la police américaine par exemple enregistre hein, les, lorsqu'il y a des, des comportements de cruels envers les animaux, ça fait partie effectivement des, des données que l'on met de côté qui pourraient servir par la suite. Pour, pour comprendre justement euh, les trajectoires euh, délinquantes ou euh, la dangerosité. Mais du point de vue encore une fois des animaux, les facteurs socio-culturels qui nous amènent à les utiliser pour euh, le spectacle, le loisir, pour euh, l'alimentation, tout cela bien sûr euh, a un poids beaucoup plus, beaucoup plus important. Et encore une fois, en toute innocence pour les usagers, le plus souvent et les associations animalistes, précisément ce rôle de, de mise en évidence, de conscientisation, que la, la pratique innocente ne l'est plus lorsqu'on est conscient de ce qui se passe.
0: Hum, Oui c'est tout, Euh, c'est la société spéciste dans laquelle on baigne qui influence nos attitudes, nos comportements et d'ailleurs votre expérience avec le poisson montre bien que c'est pas du tout une question de sadisme des participants, même même celles et ceux qui vont jusqu'au bout jusqu'à tuer le poisson, euh, en fait c'est pas du tout expliqué par euh, une volonté de faire souffrir le poisson, c'est d'autres facteurs qui expliquent cela, c'est ça
1: On pourrait même dire que les personnes qui tuent le poisson sont altruistes dans la mesure où elles surmontent une réticence à blesser un animal au nom, je dirais, de euh, de buts supérieurs qui sont des buts de de production de connaissances scientifiques et au-delà de développement de thérapeutiques. Mmh. Donc encore une fois, bien sûr, il y a des traits, alors j'ai évoqué l'empathie, mais encore une fois, la, l'empathie n'est pas nécessairement la seule valeur sociale. Euh, Lorsqu'un médecin doit euh, vous soigner, eh bien, dans certaines circonstances, il doit supprimer son empathie, même si vous pleurez, pour vous soigner. Mmh. Donc l'empathie n'est pas la seule valeur qui soit importante, pour le bien des personnes. Donc là, les participants, effectivement, je l'ai dit, hein, qui ont moins d'empathie, vont aller plus loin, mais on ne peut pas les considérer que lorsqu'ils tuent le poisson, ils soient frappés, évidemment, de traits euh, psychologiques, problématiques, même si, je, je le répète, leur vision du monde et leur idéologie les porteront plutôt à hiérarchiser entre humains et animaux et cette hiérarchisation, elle est corrélée en bonne partie à la manière dont nous construisons les, les groupes humains les uns par rapport aux autres. Donc de ce côté-là, bien sûr, on voit bien que la, la vision hiérarchique humain-animal est corrélée, est associée à une vision plus largement hiérarchique entre les, les, les groupes sociaux. Mmh.
0: Bah alors, allons ouvrir la boîte noire de notre cerveau pour essayer de comprendre... Quels sont les procédés psychologiques qui peuvent rendre possible soit de la maltraitance envers les animaux, ou le fait juste de les manger, de moins les considérer, et qui du coup on pourrait effet de, de réduire peut-être la dissonance cognitive Qu'est-ce qui en fait concrètement permet de débrancher l'empathie, comme vous le dites dans le titre d'un chapitre de votre livre Je crois que par exemple, il y a un phénomène qui est étudié par la psychologie qui est la, la démentalisation.
1: Oui, alors ça fait partie des, des, des mécanismes qui permettent de ne pas euh, accorder de considération et de valeur à un être vivant que l'on est en, en train de, de maltraiter. Donc c'est l'idée de lui dénier finalement une vie intérieure, émotionnelle, cognitive, une histoire, une biographie, des buts, de le chosifier, de le réifier, de le minéraliser, en quelque sorte, tout ce, le désanimaliser. Tout cela, bien sûr, je, je le redis, hein, fait partie des, des des processus qui à la fois sont inertes dans le sens où nos conceptions des animaux eh bien sont, sont différentes on va on va par exemple avoir une image de, de je ne sais pas du poulpe qui va être un animal sans intérêt jusqu'à ce que je vois un documentaire qui me rende sensible au fait qu'il a une vie émotionnelle et qu'on peut interagir et donc je ne peux plus euh, considérer de la même manière cet animal. Donc ça, c'est finalement des évolutions qui sont liées à des présentations culturelles, à des savoirs scientifiques. Mais ça ne suffit pas, puisqu'on peut très bien avoir encore une fois des des, des savoirs. Euh, on sait effectivement aujourd'hui euh, plus que jamais que les animaux euh, que nous consommons euh, éprouvent des, des sensations, des émotions. Et ce n'est pas et on n'a jamais autant euh, tué d'animaux pour cela. Donc il y a d'autres facteurs qui vont euh, qui, qui vont jouer effectivement des facteurs qui vont mmh. contribuer à justifier les Pratique de manière compensatoire. Et donc là, c'est la dimension motivée, dynamique qui fait que pour se justifier, on va finalement accentuer en quelque sorte ce fossé. Il y a des recherches par exemple expérimentales qui ont consisté à faire consommer à, à des personnes euh, des morceaux de viande séchée ou au contraire euh, des, des noix de cajou et on voit bien qu'une fois que des personnes ont consommé euh, de la viande séchée elles sont plus enclines en à déprécier euh, à extraire de leur sphère de morale les, euh, les vaches par exemple. Euh, dans une étude qui a été faite par euh, l'un de mes doctorants qui a soutenu sa thèse il y a quelques mois, Kevin Vézirian ont présenté justement à des, à des participants euh, à un lapin, une photo de de lapins, après leur avoir fait prendre conscience qu'ils utilisaient des produits euh, pharmaceutiques testés sur des lapins. Et ensuite, on leur disait, voilà, ce lapin, c'est un lapin qui vit dans dans la forêt, etc. Au contraire, dans une autre condition, c'était un lapin qui allait être utilisé pour la recherche et qui allait être, à la fin, euh, tué pour cela. Et on leur demandait d'imputer à cet animal des, euh, des traits euh, internes, hein, donc des émotions, des pensées, euh, etc. Et les personnes qui étaient dans la condition lapin de laboratoire avaient davantage tendance à dénigrer, à dévaloriser, à, à déprécier les capacités euh, du lapin. Donc on voit bien là que c'est quelque chose qui est très, très, euh, je dirais, subtil et adapté finalement à, à nos buts. Voilà. Donc on, on a à la fois, grande fois, des, des contenus assez assez statiques, qui nous portent à croire que telle ou telle espèce est plus ou moins, entre guillemets, intelligente, sentiante, et puis après des, des mécanismes motivés qui font qu'on va s'auto-justifier dans nos relations avec eux, pour pouvoir justement atteindre une forme de confort, parce qu'il est plus confortable évidemment de ne pas se percevoir comme étant quelqu'un qui porte atteinte à un être vivant, sensible.
0: Ah oui, donc en fait nos préjugés peuvent même être justes, ou aussi une rationalisation de nos comportements et de nos attitudes
1: Exactement, c'est d'ailleurs l'une des des fonctions, les préjugés qui ont une fonction de justification.
0: D'accord. Un autre procédé psychologique que j'ai trouvé intéressant à vous lire, c'est la dépersonnalisation. C'est le fait d'ôter toute singularité euh, aux animaux, et notamment vous en parler euh, dans le contexte de l'expérimentation animale, qui est quelque chose de très volontaire. Par exemple, le fait que dans les directives d'expérimentation, il est recommandé de ne pas donner de de prénoms aux animaux sur lesquels les scientifiques doivent expérimenter, ou même de ne pas utiliser de pronoms, ou de reformuler toutes les formulations qui pourraient indiquer des ressentis subjectifs.
1: C'est ça, tout ce qui permet de se rapprocher de l'état d'objet, mmh. interchangeable, sans, bien sûr, on l'a dit, sans, sans ressenti, mais aussi, finalement, sans histoire, Ouais. Mais aussi, finalement, sans biographie et sans but futur, sans aspiration. Tout cela, évidemment, rend les choses plus faciles, rend les choses plus, plus mécanisables. Mmh. Et parce qu'effectivement, la, la singularité des animaux les, les renvoie évidemment à, à, leur, à leur valeur.
0: Ouais, d'ailleurs, on voit dans, le, dans l'expérience avec le poisson, je crois que vous avez certains, certaines participantes qui disaient « quand j'ai vu ses yeux », C'est là que j'ai arrêté, c'est là que je me suis rendu compte que que c'était une personne, en fait.
1: C'est ça, Les yeux, c'est un site anthropologique vraiment fascinant, puisqu'évidemment, nous leur donnons une importance... euh est très élevé, hein. c'est le sens humain que nous valorisons le plus souvent euh, enfin le plus massivement, le plus fréquemment en tout cas lorsqu'on fait des, voilà, lorsqu'on évalue finalement le poids donné aux, aux différents canaux sensoriels, les, les yeux la vision vraiment est très valorisée chez, chez les humains et puis c'est un, évidemment un, une interface qui, 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 fait, qui permet de rencontrer la vie intérieure et donc dès qu'il y a sentiment de fixation, alors c'était bien sûr assez ironique puisque les participants étaient face à des yeux de taxidermistes donc qui était fixé sur un poisson électronique doté de capteurs et d'une peau en silicone. Eh bien, les participants qui voient dans ses yeux un être humain, comme, enfin un être vivant, pardon, comme euh, comme eux, et c'est cela qui va les porter à à arrêter. Voilà. Donc oui, oui, c'est c'est évidemment très troublant de voir que le regard, le regard finalement interroge et, et euh, transmet une forme de vulnérabilité, mais aussi euh, de proximité.
0: Mmh. Et c'est quelque chose qui a aussi été expérimenté dans le contexte de la consommation des animaux, non Par exemple, entre selon si, un, si on voit un animal entier avec son visage et sa tête ou un animal un peu coupé avec juste le corps prêt à être mangé
1: Oui, alors bien sûr, on peut tout à fait rencontrer des personnes, que ça ne dérangera pas d'acheter un animal entier ou de le découper, etc. Oui. Encore une fois, même si par rapport effectivement au passé, la sensibilité contemporaine rend peu difficile l'utilisation, la découpe d'animaux entiers. Alors, lorsque l'on prend connaissance évidemment des grands banquets du passé, les animaux étaient présents encore avec leur toison, leurs plumes sur les tables. Aujourd'hui, quelque chose qui dégoûterait une partie des convives. Donc, c'est encore possible aujourd'hui. D'ailleurs, on voit parfois dans des dans des espaces de vente, et eh bien des animaux qui sont vendus encore entier pour la consommation mais le plus souvent euh, du point de vue encore une fois de l'industrie il semble que la la solution consistant à désanimaliser euh, justement les les animaux qui sont utilisés pour l'alimentation est plus euh, produit moins de réticence hein. et donc effectivement de voir mmh. une euh, une forme géométrique euh, rouge neutre sur une barquette de polystyrène c'est tout enfin un animal donc bien sûr ça éloigne complètement de l'impression qu'on a contribué à euh, alimenter finalement une une industrie qui exploite les les animaux et cette euh, idée justement d'un dégoût qui va résulter du fait de voir un animal entier a été testée par des chercheurs qui montraient justement des animaux euh, sur un plateau soit avec leur tête, soit au contraire la tête ayant été retirée du corps on voyait que le, le corps euh, qui avait été cuisiné en quelque sorte eh bien, ça suscite bien sûr plus de dégoût euh, et plus d'empathie lorsque l'animal est, est entier et ce qui est intéressant c'est de voir que cette, euh, cette, ces émotions et ces réactions face aux animaux euh, entiers et eh bien euh, sont également fait l'objet de variations. C'est-à-dire que les, les plus jeunes ou les femmes sont plus sensibles encore que, que les autres à cette euh, singularisation, en tout cas cette euh, présentation d'animaux qui sont, qui sont entiers. Donc peut-être que c'est un, un signe d'évolution et que les plus jeunes étant appelés, finalement, et amenés à faire des choix alimentaires, ça va aussi avoir un impact de, de modification des pratiques.
0: Mmh, oui, comme toujours, en fait, il y a des variables aussi individuelles dans les différences d'empathie, dans les différences de dissonance cognitive... Euh... Peut-être un troisième type, un grand type de procédé psychologique qui rende possible le fait de débrancher l'empathie, c'est ce qu'on appelle en psychologie le désengagement moral. Est-ce que vous pourriez expliquer plus en détail ce que c'est
1: Oui, ben c'est tout simplement considérer qu'il n'y a pas d'enjeu moral dans la situation à laquelle on on est confronté. Du fait que la personne ou l'entité qui pourrait être bénéficiaire d'un comportement de soins ou de considération ne relève pas finalement de cette catégorie de considération morale. Elle est hors de la sphère morale individuelle et donc il n'y a pas d'enjeu moral qui soit euh, qui soit en présence. Donc il y a pour cela bien sûr plusieurs stratégies qu'on peut mobiliser. Effectivement, on a déjà évoqué le fait que, eh bien, euh, démentaliser, ça va contribuer à désengager moralement puisqu'on va hop, diminuer, encore une fois, les, la, la valeur intrinsèque de la personne par cette démentalisation, l'atténuation de responsabilité, le fait que finalement on va, on va considérer que l'alimentation carnée est nécessaire pour la santé, que tout le monde le fait, que c'est notre nature, c'est l'évolution. C'est, ça, c'est des, c'est des arguments qui, évidemment, ont une pellicule de moralité ou de justification qui peut suffire à ne pas se sentir responsable de ce que l'on fait. Voilà. Mmh. Et donc, ça va ça va contribuer effectivement également au désengagement moral de individu qui considère encore une fois que ces valeurs ne sont pas en jeu lorsqu'il a une pratique alimentaire qui pourrait être problématique.
0: Et est-ce qu'on peut penser que c'est un des enjeux de votre expérience avec le poisson je, je me souviens euh, d'une des participantes qui disait « c'est contre ma morale, mais je l'ai fait pour la science ». Est-ce que c'est aussi une forme de déresponsabilisation euh, en déférant en fait, la responsabilité aux responsables euh, scientifiques de la pièce
1: Alors ici, bien sûr, les participants l'ont fait parce qu'il y avait une une autorité légitime qui les poussait à le faire, autorité qui, encore une fois, n'est pas n'importe quoi, puisque malgré la mise en cause contemporaine de de la science, et on voit bien que la science est interrogée, elle est chahutée en même temps, Elle fait partie, elle est aujourd'hui encore dans les pays occidentaux l'autorité culturelle la plus valorisée, la plus importante, malgré tout. Et donc, elle elle fait partie évidemment des des références incontournables et donc l'individu qui qui doit faire un choix va dans certains cas effectivement surmonter une, une réticence pour servir une valeur qui, à laquelle il adhère dans tous les contextes. Donc, ce contexte-là est un contexte particulier, le contexte expérimental. Mais si on faisait une enquête à l'extérieur, les participants resteraient évidemment très proches de l'importance de la science. C'est pour cela qu'ils vont renoncer finalement à leur premier élan qui pourrait être, et eh bien, de ne pas faire du mal à l'animal, de le préserver. Mais la science est plus importante. Et c'est bien, impor- c'est bien ça. C'est qu'il y a finalement un conflit, un dilemme moral qui fait, dont font l'expérience les participants. Il y a un conflit de, de valeurs. La valeur, mais comme, encore une fois, L'animal face, face à nous n'est qu'un poisson, eh bien, le conflit est résolu en choisissant la science. Si l'animal avait été un chat, je pense que 99% des participants, mm. en tout cas dans les circonstances telles qu'elles étaient mises en, en scène, auraient choisi le chat. Il aurait fallu augmenter les pressions situationnelles il aurait fallu faire beaucoup de choses pour avoir un, un choix de 53% de la science versus pour le chat par rapport mm. au poisson qui, lui, par contre, évidemment, facilitait les choses.
0: Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, par rapport à l'expérience initiale de Milgram qui concluait plutôt à une forme de déresponsabilisation totale, vous, vous en concluez plutôt que, en fait, les gens ont conscience et prennent la responsabilité de ce qu'ils sont en train de faire.
1: Voilà, je je crois que Milgram a bien sûr partiellement raison en mettant en avant le fait que l'autorité peut nous amener à renoncer à réfléchir peut nous amener à, euh, à agir de façon, encore une fois, automatique, mais tout de même jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que euh, dans les recherches milligramiennes, il y a déjà des traces qui nous montrent que les participants ne sont pas des robots qui obéissent aveuglément aux ordres. Lorsqu'on écoute les enregistrements qui sont stockés de, aux archives de Yale, on peut constater que les participants négocient avec l'expérimentateur, ne sont pas d'accord, et lorsque l'expérimentateur est de plus en plus directif il y a de plus en plus de participants qui refusent de participer c'est-à-dire que s'il n'y a pas une sorte de connivence Euh, et de légitimation de l'autorité, ces effets se dissolvent complètement. Donc on n'est pas du tout dans une obéissance aveugle, mais une obéissance qui encore une fois, fondée sur la légitimité. C'est pour cela qu'on pourrait faire fausse piste en croyant que les gens obéissent sans réfléchir. Bien sûr, la réflexion n'est pas toujours présente, mais au fond, s'ils obéissent, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a un but qui mérite l'obéissance. Et donc là, euh, dans le cas de l'expérience de Milligramme, les participants étaient soumis à à l'autorité de la science, mais une autorité qui était déjà présente en dehors du laboratoire. Ils adhéraient déjà à cette autorité avant de venir. L'autorité Milgramienne n'a fait qu'amplifier cette autorité déjà présente. C'est pour cela que, lorsqu'on cherche à expliquer des faits comme euh, l'atrocité nazie durant la Seconde Guerre mondiale, en faisant référence à Milgram, je pense qu'on on fait un peu erreur parce que bien sûr il y a eu des obéissances aveugles mais il y a eu surtout et d'abord et avant tout une haine culturellement transmise, des enjeux, des événements historiques qui ont favorisé finalement ces ces, ces mauvais traitements et ces ce génocide. On peut pas, je dirais, imputer à l'obéissance aveugle des événements de cette nature. Je pense que dans le cas de l'expérimentation animale c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a Bien sûr, une obéissance à des procédures, et j'ai essayé d'en rendre compte dans, dans mon livre, mais il y a tout de même et avant tout euh, la légitimation d'un principe scientifique à la, auquel j'adhère aussi d'ailleurs. Donc évidemment, mmh. c'est en cela que c'est, c'est intéressant, c'est que nous adhérons finalement à l'importance de la science et en même temps, on voit bien qu'elle peut nous faire faire des choses. Donc la question de fond, c'est est-ce que cette légitimation de la science dans cette situation-là est possible Est-ce que la science peut nous faire faire des choses pour des bonnes raisons parce qu'en réalité lorsqu'on se penche un petit peu sur l'expérimentation animale on voit bien que le discours scientifique n'est pas toujours utilisé à bon escient et que on peut faire croire que les pratiques euh, d'expérimentation animale ont des buts scientifiques, alors qu'en fait, les buts qui sont finalement atteints, sans forcément aucun cynisme, hein, ce sont plus des buts, euh, je dirais, de reproduction, de paradigme, de trajectoire, de carrière individuelle. Et on n'est pas du tout dans la situation stéréotypée et puis totalement absurde de. Faut-il sauver le rat ou l'enfant leucémique Voilà. Donc encore une fois, là, là, le plus souvent, c'est construit de façon totalement erronée comme cela. Alors qu'en fait, évidemment, il y a beaucoup de beaucoup de choses à à traiter avant de construire de manière euh, totalement absurde ce dilemme.
0: Alors un facteur important qui est utilisé en psychologie sociale pour expliquer soit le manque d'empathie, soit certains comportements, c'est le spécisme. Vous l'avez suggéré plus tôt. En fait, le spécisme est devenu une variable scientifique qui est étudiée depuis quelques années par la psychologie. Et notamment, vous avez des des collègues qui ont développé même un un score de spécisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils ont fait pour pour atteindre ce score de spécisme
1: oui, alors c'est en fait assez simple. Hein, c'est que l'on va repérer dans les contenus euh, culturels des segments de signification qui manifestent finalement ce spécisme. Donc, dans des, on va formuler des items, des phrases, par des questions, et on va mesurer l'adhésion à une série de phrases. L'idée, c'est d'arriver à ce que l'on couvre plusieurs facettes finalement du phénomène, et l'on va ensuite donc euh, à travers donc un, un questionnaire qui va comporter voilà alors l'échelle de spécisme, elle comporte je crois six question, on va pouvoir mesurer l'adhésion plus ou moins forte à cette représentation culturelle, à cette croyance, à cette conception idéologique qui porte à penser que la valeur morale des, des animaux est infiniment inférieure à celle, à celle des humains, ce qui justifie justement leur utilisation. Donc le, le, l'échelle de spécisme, c'est cela, c'est-à-dire mesurer finalement l'adhésion consciente réfléchie, hein, puisqu'effectivement c'est un questionnaire, donc c'est des mesures qui sont euh, conscientes, euh, alors qu'on peut bien sûr aussi imaginer qu'il y a une adhésion non réfléchie, une adhésion euh, euh, non consciente, qui peut également euh, intervenir, qu'il faudrait mesurer autrement, mais en tout cas c'est l'adhésion consciente à l'idée que les animaux ont une valeur morale inférieure à, à, à celle des humains et que tout est possible finalement au, au nom des buts humains avec les animaux. Et donc cette mesure-là, elle a été validée par euh, des chercheurs euh, d'Oxford, euh, menés par euh, Lucius Caviola, dans différentes expérimentations qui effectivement ont montré que le score individuel à cette échelle-là prédisait des comportements euh, des individus, par exemple lorsqu'ils doivent choisir entre allouer euh, des ressources à des associations caritatives, pro-animal ou pro-humain on voit que euh, des personnes qui ont un niveau élevé de spécisme vont massivement allouer des ressources à des associations pro-humaines et pas du tout à des associations pro-animales par exemple. Mmh. Et dans... Mon expérience avec euh, Kevin Vézierian, eh bien, c'était précisément d'arriver à, à passer à un niveau comportemental, parce qu'il y a eu très peu d'études qui effectivement ont, ont utilisé cette échelle-là pour prédire le comportement. Alors, ça peut sembler assez simple de montrer que le, l'attitude d'un individu prédit son comportement, mais en psychologie, en fait, on constate que c'est pas si simple d'arriver précisément à, à identifier des variables critiques, parce que on peut adhérer à des idées sans forcément qu'elles aient des conséquences directes et immédiate sur, sur des comportements. Et donc, le, on était effectivement assez satisfait de constater que cette échelle-là prédit des comportements assez lourds, assez significatifs, c'est-à-dire un comportement de euh, l'administration de la toxique à un être vivant qui est censé en souffrir devant nous.
0: Oui, concrètement, plus on a des attitudes et des croyances spécistes, plus on va aller loin dans les doses, de C'est ça. plus on va avoir tendance à tuer le poisson, en fait. Absolument. Hum. Vous tracez une distinction que j'ai trouvée très intéressante entre un spécisme vertical et un spécisme horizontal. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu
1: Oui, alors disons, l'idée, c'est évidemment quelque chose qui serait à creuser, mais en tout cas, on voit bien que euh, c'est une intuition que l'on pourrait euh, peut-être faire avancer entre un spécisme consistant à différencier massivement entre euh, l'humain... cette césure euh, euh, qui, qui le séparait euh, de, de, de l'animal euh,
0: donc là c'est qui, ce spécisme déjà, vertical
1: voilà c'est ça donc effectivement on a une différenciation qui est alimentée par des torrents évidemment de de culture euh, et des, des ressources je dirais euh, historiques voilà on a toute une histoire de cette de ce spécisme là qui s'inscrit qui coalesce avec euh, avec les les plantations religieuses avec euh, les enjeux euh, du moment etc donc cette Césure-là, elle est est évidemment très 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 importante et elle est fascinante à étudier. Et puis après, on a euh, cette différenciation des animaux les uns vis-à-vis des autres, qui. qui fait que certains sont sont considérés et d'autres non en fonction évidemment encore une fois des de, de leur utilité pour nous mmh. c'est-à-dire que ça renvoie aussi à euh, à la valeur qui est qui est dérivée de de nos propres systèmes de hiérarchisation des animaux donc c'est anthropocentré bien sûr hein et oui donc, donc le
0: spécisme horizontal dérive toujours du spécisme plus généralement c'est ça tout à fait c'est, oui. c'est, c'est
1: en tout cas une, une, une idée que ben on va on va effectivement donner plus d'importance à tel animal plutôt que tel autre parce qu'il il répond à des besoins affectifs ou à, à des besoins économiques ou au contraire parce qu'il représente des menaces, parce qu'il est impliqué dans des conflits pour des ressources. Et donc, c'est une hiérarchisation qui fait que certains, évidemment, bénéficient de toute notre attention et surtout de toutes nos ressources et d'autres, eh bien au contraire, sont, sont exterminés. Voilà. Et donc, mmh. cette, pour moi, c'est aussi une façon de, de, de décliner le spécisme, mais d'une manière plus... Euh, voilà, comparative entre les animaux.
0: Oui d'accord. Alors ce qui est vraiment très notable, je trouve, c'est que les recherches en psychologie sociale viennent en quelque sorte confirmer une idée qu'on a déjà pas mal explorée en fait dans Comme un poisson dans l'eau, qui est celle d'un lien entre spécisme et racisme, sexisme et autres discriminations. Vous écrivez dans votre livre, les personnes qui considèrent les groupes humains de façon inégalitaire appréhendent les relations entre humains et animaux selon la même vision.
1: Oui, alors c'est évidemment un sujet vraiment fascinant de voir qu'il y a une proximité dans les discriminations et c'est vrai que si l'on ne regarde pas de près on pourrait y voir une sorte de slogan idéologique, mais en réalité lorsqu'on fait des mesures quantitatives, donc des enquêtes par questionnaire, on voit qu'il y a une corrélation entre euh, ces, euh, ces différentes euh, manières de percevoir des minorités ou des groupes et donc euh, les travaux de Christophe Donte par exemple qui est chercheur à l'université du Kent et dont je recommanderai l'un des ouvrages et eh bien fait partie, font partie justement de, de ceux qui montrent bien que la manière dont se représentent les femmes, la manière dont se représentent les, les exogroupes, les groupes, les minorités, quelles qu'elles soient, ou les animaux, ces manières-là sont corrélées. Alors, elles sont reliées. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessous Ça peut être de différentes manières. Ça peut être parce qu'il y a finalement des, euh, des facteurs qui prédisent les réponses à ces différents questionnaires, des facteurs communs. Donc, je dirais, leur leur corrélation viendrait du fait qu'ils sont causés par des choses similaires. Par exemple, le, l'orientation pour la dominance sociale, le fait de valoriser la hiérarchie entre entre les entités humaines. Donc, c'est effectivement... Donc,
0: c'est de penser qu'il y a des humains qui sont supérieurs à d'autres, voilà. qu'il y a des que c'est normal qu'il que y ait ces hiérarchies-là dans la société. Voilà.
1: Cette, cette variable-là est très prédictive, finalement, de la manière dont les personnes répondent à des mesures de spécisme de racisme ou de discrimination envers différents types de minorités euh, quels que soient les, les contextes dans, dans le monde hein. Et donc on a effectivement des facteurs communs mmh. donc on ne peut pas dire que par exemple le spécisme provoque ou est provoqué par le, par le sexisme ou par le racisme mais on peut prétendre que ces trois formes de discrimination résultent de dispositions humaines similaires c'est-à-dire cette tendance que nous avons à hiérarchiser les groupes en fonction de leurs valeurs que nous leur attribuons et en cela, euh, je dirais on, on peut considérer qu'il c- s'agit de, de mécanismes qui se ressemblent, qui ont des proximités intimes puisqu'effectivement ils manifestent l'attribution d'une plus ou moins grande valeur euh, qui elle-même encore une fois est corrélée à de nombreux facteurs puisqu'évidemment on a des mesures idéologiques qui ne sont pas nécessairement spécifiquement liées à la dominance sociale euh, qui ont également un corrélé avec cela mais en tout cas la dominance sociale fait partie des facteurs les plus fortement prédictifs du spécisme, du racisme et du sexisme
0: D'accord. Oui, c'est vrai qu'en psychologie, c'est toujours difficile de passer des corrélations à des explications causales de ce qui serait vraiment la raison euh, in fine de, de telle ou telle attitude et comportement. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas du tout... Euh, les données vont pas du tout dans le sens... De l'idée un peu reçue parfois qu'on entend que le spécisme serait en quelque sorte la clé de voûte de toutes les discriminations ou que euh, notre, euh, voilà, l'oppression des animaux en fait euh, serait l'explication ultime de toutes les, de toutes les formes de violence euh, dans la société
1: disons que c'est une c'est une forme de violence parmi d'autres qui manifeste des mécanismes transversaux effectivement la domination de minorités la domination des vulnérables et, et je dirais en cela évidemment elle nous parle beaucoup de nos capacités à considérer les personnes qui sont qui ont des capacités précisément qui ont des capacités ou bien des identités qui ne se superposent pas au nôtre. Et donc, je dirais que, bien sûr, c'est un des symptômes les plus évidents, le rapport que nous avons aux animaux, de notre capacité à l'accueil de la différence et au respect de, euh, d'une forme de... Euh, de dissemblance, donc je pense qu'effectivement en cela, le rapport aux animaux est, est particulier, puisqu'ils sont euh, véritablement euh, euh, à notre merci, voilà. oui. Ceci étant, euh, il, il est difficile d'affirmer que ce serait la source de toute, euh, de toute violence, c'est une des formes les plus fondamentales et les plus multiséculaires, certainement, mais la source, je ne sais pas.
0: Et ça, ça c'est, ces liens en fait, entre sexisme, racisme, spécisme, s'observent à la fois au niveau des attitudes, mais aussi au niveau des comportements et des violences. Par exemple, il y a une corrélation entre les violences exercées envers les animaux et les violences exercées envers les humains.
1: Oui, ça c'est effectivement un, un fait qui est bien, bien établi. Hein, je le disais tout à l'heure, donc on a des méta-analyses sur 96 études publiées il y a quelques années qui montraient qu'on a une corrélation systématique entre les deux. Encore une fois, donc et, une fois qu'on a corrélation, il faut arriver à clarifier qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça cache.
0: Mmh, oui. Et toujours, pour, pour finir avec ces liens un petit peu entre les différents types de discrimination, vous avez un, dans un chapitre, vous, vous consacrez une partie sur la question de l'animalisation des humains et des humaines. Et, c- et j'ai trouvé ça très intéressant parce que vous en parlez comme un donc l'animalisation comme un puits à mépris, le dénigrement premier des animaux serait un puits à mépris pour d'autres populations euh, discriminées et ça m'a fait penser à ce que disait Kauter Archie dans, dans un épisode récent du podcast où elle parlait justement du puits euh, auquel euh, on, on charge la barque des populations discriminées euh, humaines en fait.
1: Oui, oui, bien sûr. L'animal, c'est une référence absolue de d'indignité. C'est une valeur négative. En tout cas, il va être utilisé comme comme tel. Et donc, le, je dirais c'est le, le la référence qui est la plus la plus fréquemment invoquée pour destituer de leur dignité des des, des groupes humains. Alors on peut bien sûr invoquer aussi la pourriture ou la saleté, bien sûr, mais l'animal mmh. fait partie évidemment des références les plus fréquemment constatées euh, dans, dans les violences graves en, envers certains groupes, parce que précisément peut-être qu'il a une proximité que l'on lui reconnaît plus que d'autres euh, matières voilà, ou d'autres entités, et donc ça permet quand même de, d'assimiler de manière plus de plus parlante peut-être que si on faisait référence à simplement de, de la pourriture. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors on a très peu de travaux qui le montrent, mais il y a une étude que je trouve assez euh, assez parlante qui, euh, qui va dans ce sens-là, c'est que dans une étude donc de Christophe Donde, je crois, qui a consisté finalement à expérimentalement à atténuer la distance que les gens faisaient entre eux et les animaux il a constaté, donc de façon expérimentale, que lorsqu'on diminue cette distance entre soi et les animaux, eh bien on observe une diminution des préjugés racistes envers différents groupes. Donc on a comme s'il y avait effectivement une relation fonctionnelle entre mmh. les deux. Voilà. Alors il n'y a qu'une étude, à ma connaissance, qui le montre, il faudrait évidemment la répliquer, mais ça suggère bien que finalement cette, ce rapport d'asymétrie, ce rapport de, 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 de dominance aussi, eh bien euh, se retrouve sous différentes formes dans ces phénomènes de perception de, d'un groupe de bas statut.
0: Et ben c'est passionnant et j'espère que ces recherches sont vouées à se développer dans les années à venir, qu'on aura plein de choses à apprendre. Est-ce que vous auriez des recommandations pour nous, Laurent Beck-Chanclan
1: Alors oui, il y en a de nombreuses. Alors je vais me limiter à trois, hein, donc puisque c'est, je crois que ça fait partie du c'est le des attentes. Voilà, c'est le rituel. Donc euh, peut-être là, j'ai évoqué tout à l'heure les travaux de Christophe Dont de l'université du Kent. Donc c'est un psychologue social qui euh, fait partie des, je pense, des, des chercheurs les plus importants aujourd'hui sur les relations une, humains-animaux euh, au prisme de la psychologie sociale. Donc il a publié euh, en 2020 chez Routledge euh, un livre qui s'appelle Why We ex- We Love and Exploit Animals donc euh, avec son collègue Gordon Hudson.
0: Donc pourquoi on aime et on exploite les animaux. Voilà,
1: c'est ça. Oui, j'ai trois références qui sont en anglais, effectivement, euh, je, je vous les donnerai. Voilà. Le, le, le deuxième ouvrage, c'est plus un classique qui n'est pas, je dirais, euh, peut-être immédiatement euh, concerné par le spécisme, mais dont ses dont manifestations sont, sont évidentes. C'est un livre qui est vraiment l'un des fondements de la, de la recherche sur les relations humains-animaux, qui est de James Serpell qui s'appelle In the Company of Animals qui est publié en 86 mmh,
0: donc dans la compagnie des animaux
1: voilà et puis, le troisième livre, j'évoque d'ailleurs, j'étais un peu en conversation avec son auteur, qui s'appelle Al Herzog, qui est l'un des spécialistes des relations humains-animaux, qui s'appelle Some We Love, Some We Hate, Some We Hit.
0: Donc, certains qu'on aime, certains qu'on déteste et certains qu'on mange. Voilà,
1: c'est ça. Chez Harper. Vraiment un très, très beau livre aussi sur sur notre, notre pensée sélective vis-à-vis des animaux. Donc, c'est un, un livre très, très inspirant. Voilà. Donc, trois, trois ouvrages qui, à mon avis, éclairent bien le, les relations humains-animaux dans une perspective plutôt historique ou bien psychosocial.
0: Et eh ben, merci infiniment pour ces recommandations, je les mettrai dans la description et j'invite tout le monde à aller euh, les lire et découvrir qui sont les spécialistes en fait de, de, la, de la psychologie de nos rapports entre les humains et les animaux. Et un grand merci à vous Laurent Beck Champlain d'être venu dans Comme un Poisson dans l'eau.
1: Merci beaucoup.
0: Qu'on ne vienne plus nous dire donc que le spécisme est un concept militant qui n'existerait que dans la tête des animalistes. Non, c'est un phénomène étudié par des scientifiques, à la fois par les préjugés, les attitudes qui le définissent, mais aussi relativement au comportement qu'il peut entraîner, et qu'il permet d'expliquer parfois bien mieux que d'autres variables, comme l'empathie, comme c'est le cas dans l'expérience avec le faux poisson. Même si on l'a vu, il y a aussi des liens bien sûr avec la question de l'empathie. Se priver d'utiliser le concept de spécisme, C'est donc, je pense, se condamner à ne pas avoir les outils pour comprendre une grande partie de ce qui explique notre rapport aux autres animaux, et à quel point leur dénigrement et leur oppression sont omniprésentes dans notre société. Il est donc plus que jamais légitime et important de parler de spécisme. Et on va continuer de le faire bien sûr dans ce podcast, ne vous en faites pas. Allez, bisous et à très vite.